0: Olá, meus amigos, estamos aqui no segundo episódio da série Contatos Imediatos no Disco Voador, hoje com a presença ilustríssima do meu ídolo na música, na pesquisa musical, né? eu sou muito fã do trabalho dele, Bento Araújo, o, cara, o herói por trás da Poeira o herói por trás da série Lindo Sonho Delirante, nós vamos falar aqui bastante hoje nesse episódio. Bento, muito, muito obrigado por você ter topado. Estou muito
1: feliz, cara. Porra, Ramon, que bacana. É a minha alegria minha de estar aqui, receber esse convite tão legal. Que bom falar contigo. Tantos anos aí que a gente já se conhece assim de alguma forma, né? Mas conversando assim, é a primeira vez, eu acho. Estou bem feliz de estar aqui também. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado, pô. obrigado por ter topado. Eu, antes de começar qualquer, qualquer coisa, eu quero te perguntar o seguinte. Hum. você trabalhou em loja de disco, cara. Como que era? Eu, eu, eu sou do Rio, né? Eu vou bastante uhum. a São Paulo, mas eu nunca fui na, na Nuvem 9, na Cloud9, né? Nunca fui lá e eu sou, eu comecei a ir para comprar disco em São Paulo, mas acho que já não
1: existia mais a Nuvem 9. Ah, entendi, Ramon. É, a Nuvem 9 já fechou já faz alguns anos, né? Mas eu trabalhei em algumas lojas, a Nuvem nome foi a principal delas, né? Foi a mais legal, a mais bacana, que eu fiquei mais tempo, assim, que eu mais aprendi. Mas eu trabalhei, acho que pelo menos umas cinco lojas de discos diferentes aqui, hum. no, no, nos anos 90, começo dos anos 2000 aqui em São Você Paulo. Você chegou a trabalhar na galeria do Rock? Sim, trabalhei na galeria na loja do, chamada Jardim Elétrico, né? Dos meus amigos Sérgio e Ricardo Alpendre. Eles tiveram a loja na Rua Augusta, depois eles mudaram para a galeria... Então eu trabalhei com eles uma época lá na galeria, foi muito legal.
0: O Ricardo Alpendre é o seu, seu companheiro no PoeiraCast, né?
1: Isso, o Sérgio também, os dois, né? No PoeiraCast. Agora o Ricardo trabalhou comigo na PoeiraZine muitos anos. Uhum. Ele, era, ele costumava dizer que ele era meu braço esquerdo.
0: <risos> tá certo. <risos> Bento, e o seu, o seu... Acho que você começou a ganhar assim, um certo destaque no ramo editorial, vamos dizer assim, com a PoeiraZine, né? Uhum. Foram quantas edições da Poeira Zine?
1: Olha, Ramon, Poeira foram... É, acho que, ao total, contando as edições especiais que eu fiz também, foram 69 edições impressas.
0: Né? Durante 13 anos, né? Você 13 falou. anos,
1: isso. Foram 65 edições tradicionais e 3 especiais que eu lancei. 69 e, no total.
0: E quais foram as entrevistas que você ficou mais satisfeito de fazer
1: na, com, a, com a Poeira? Olha, cara, a, é difícil, né? Porque aí entra o lado afetivo, o lado do gosto pessoal mesmo, né? Então eu tinha alguns ídolos uh -huh. que eu sonhava em entrevistar na vida, né? E algum deles eu entrevistei para Poeira Zini. Eu vou citar uhum. é, bom, o Peter Hemel, né? do Van Generator, um dos ídolos da vida, fiz uma entrevista com ele. E o Jack Bruce também, né? O meu baixista favorito. Caraca. De todos os tempos. Esses dois são dois que eu lembro, assim, que eu falei, caramba, cara. Consegui entrevistar os caras.
0: E eu imagino, pô, ainda... você, você tava lá no show do Jack Bruce aqui em São Paulo em 2012 ou 13? Sim,
1: tava lá, tava Aquele lá. Aquele show foi um show espetacular, né? É, foi, nossa, que foi um sonho ver o cara aqui no Brasil, né, ainda. Foi, foi demais, assim. E aí depois, como era o André Cristóvão que tava envolvido na produção, né, de trazer o show, ele é meu amigo aqui do bairro da Pompeia, das antigas. Foi legal que no final ele me chamou, fui lá conhecer o Jack nos bastidores e tal. Foi emocionante, cara.
0: Pô. Imagina, um sonho, com certeza. É, é. sonho de criança. <risos> Bento, me conta aqui como que, como que foi a tua iniciação musical? Quais foram seus primeiros ídolos, os primeiros discos? Uhum. Volta lá pro
1: Bento pequenininho, como é que foi isso aí? Olha, Ramon, o primeiro contato eu ainda criança, né? Primeira vez que eu ouvi falar de rock and roll foi quando Queen veio ao Brasil, em 81, né? Tocou, tocar aqui em São Paulo no estádio do Morumbi, duas noites. Eu era criança, né, 81, eu era criança, mas eu lembro que a minha tia foi no show, e foi meu primeiro contato com disco, né, eu lembro, ela ficava ouvindo Live Killers em casa, e vendo na TV, né, Bandeirantes passou o show e tal, então foi o primeiro meu contato, assim, logo, dois anos depois vieram Kiss, né, e o Van Halen, o Kiss foi aquela coisa, né, aquele apelo visual, a criançada na escola levando disco, eu lembro que eu tava na primeira série, mas eu lembro de ficar já desenhando a logomarca do Kiss na lousa, né? Então, putz, aquilo já começou a me fascinar um pouco. Mas foi com Rock in Rio, em 85, primeira edição do Rock in Rio, que aí que foi um divisor de águas na minha vida também, né? Assim, foi a primeira vez que eu comprei um disco. Eu, o Scorpions, né? Era uma das bandas que estavam vindo, dentre, dentre tantas outras. E eu vi o clipe da Rock You Like a Hurricane na, na, na TV Cultura, aqui em São Paulo, no, no saudoso programa Som Pop. Uhum. E quando eu vi aquele clipe, eu falei, mãe, eu quero esse disco, né? Vamos na loja e então, tal. Minha mãe me levou. Eu cheguei lá, pedi pro cara, <risos> cantei a música. <risos> e o cara me deu. Ele falou, esse aqui é o Love at First Sting né? Dos Scorpions. Era o disco que eles estavam promovendo na época. Sim. E foi pro meu primeiro disco. Aí logo na sequência eu comprei o Born in the USA, do Bruce Springsteen, aí não parei mais. Então de 84 para cá, tem sido uma jornada incrível. assim e minha mãe tem muita influência nisso também, né? que minha mãe sempre amou música. Ela que começou a me levar nos shows, me começou a me incentivar, né? para tocar, ser músico, viver de música. Então, minha mãe também, que graças a ela que eu tô nessa.
0: Pô, isso é muito bom. eu você, che... você chegou a vir no Rock in Rio de 85?
1: Não, era não eu era muito criança. É. é, 85 eu tinha 9 anos, cara. Ah, tá. Então, eu vi pela TV pouca eu coisa. Eu tinha mano.
0: menos 4 anos.
1: <risos> Pô, você é muito novo. É.
0: Eu sou de 89. Ah, entendi. O
1: único Rock in Rio que eu fui, Ramon, foi o Rock in Rio 3, que eu fui para ver o New Young. É, eu imagino. Eu também vim do Iron Maiden também, um dia antes. Mas foi o único que eu fui. É. No,
0: no Rock in Rio do New Young, eu tinha 12, cara. Também não dá, ah, não rolava minha. de ainda não. não. Rolava de ainda não. Mas eu depois eu consegui ver o New Young é, duas vezes. Vi nos Estados Unidos Oi, duas vezes. No Canadá, legal. uma vez, com a Crazy Horse. Que e vi nos Estados Unidos em 2019, na véspera ah, do meu aniversário. Uau, que presentão, ah, né, cara? Aquela Demais. Promise of the Real, né?
1: Ah, sei, sei, com os filhos do Willie Nelson, né? Isso aí, é. <risos> Demais.
0: E cara, você ainda tem esses discos
1: aí? Esse, esse Tem, tenho. tenho, tenho até hoje, nunca me desfiz dele e tenho a coleção, né? Eu tô aqui, eu tô aqui no meu escritório aqui em casa, que é a parte que ficam os livros, as revistas, uh -huh. onde eu passo a maior parte do dia. Mas eu moro num sobrado e lá em cima estão os meus discos, né? Tem lá o espaço para ouvir música, tá, tá na parte de cima aqui.
0: E você mora aí na Pompeia, né?
1: Moro na Pompeia, até hoje, cara. Eu mora pertinho dos Mutantes? Aqui. Do lado, o é. Vua Venâncio Aires é aqui, ah. do lado, aqui de casa. Então eu cresci vendo esse pessoal por aqui, né? Luiz Carlini, André Cristóvão, a galera do Made in Brasil, os irmãos Vecchione, né? Até toquei com o Rick Vecchione, filho do Osvaldo. Cara, a banda, Pompeia tá no sangue.
0: É, que maneiro, cara, que maneiro. Deve ser uma vizinhança muito legal.
1: É, mudou muito, né? Hoje já, num, muito prédio, muita né, gentrificação, assim, mudou muito o bairro. Já não é mais aquela Pompeia de 30, 40 anos atrás, né, que eu cresci. Mas o, o, o Carlino ainda mora aí, não mora? Mora, mora ah. sim. E o Limarcucci também, eu encontro ele direto aqui na padaria e então, tal, ainda ah. tá por aqui. Maneiro. Bento, vamos, vamos
0: falar um pouquinho agora de uma coisa que, antes da gente chegar nos seus livros, eu queria falar de uma coisa que a gente compartilha aí, nosso, nosso vício aí, nosso ópio, que são os discos, né? Eu já vi algumas fotos suas no, no Instagram da, da sua parede aí, da sua coleção de discos, você sempre bota umas edições aí caprichadas, cara, do, dos discos que você tá ouvindo. E eu queria te perguntar justamente isso. Você... Quais são os discos que você considera
1: mais raros que você tem? Porra, oh, Ramon, difícil essa pergunta, hein, cara? Porque. De repente, é se você pudesse né? pegar
0: três, três.
1: Tá. Porque, assim, eu, eu não me considero assim, um colecionador né, de raridades, assim, sabe? Eu, eu sou um cara meio maluco, assim, nesse sentido. Né? Primeiro, porque eu não, eu não pago grana alta em disco, assim. Eu sempre falo uh -huh. isso, né? Eu não, nunca consegui, sabe? Ah, eu vou pagar uma fortuna nesse disco, é. não. Nunca. Eu sempre fui aquele cara que gostava de achar as coisas. As boiadas que a gente falava naquela era pré-internet, né? Tanto que quando o vinil ganhou esse status, esse hype todo dos tempos para cá, eu até parei de comprar disco, né? Eu compro muito pouco disco atualmente, porque o preço foi muito lá em cima, né? Virou essa coisa meio exagerada, eu acho, assim, né? Sim. Então eu dei uma sossegada. Eu gosto mais de comprar livros de música, né? Eu saio mais atrás dessas coisas ultimamente, Ramon, dos anos para cá. Então eu não sou muito movido naquelas raridades, assim, sabe? Mesmo os discos que estão no meu livro, né? Eu não, eu não tenho vários, eu tenho pouca coisa dos que estão nos livros. né? Isso é algo que eu sempre também falo, então é difícil eu citar algumas raridades. Assim, claro que eu tenho, deve ter alguma coisa ou outra ali que deva valer uma grana, mas eu não me ligo muito nisso. Mas ontem eu estava ouvindo um que eu sei que o pessoal vai muito atrás, assim, né? que aquela edição original do Dare Satanic, Majesties requests dos Stones, que é um disco que eu amo, né? um disco psicodélico que eu acho incrível, um disco que foi malhado muitos é. anos, né? A galera, muita gente não entendeu até hoje esse disco, os próprios Stones falam mal, né? Mas eu adoro, e é. eu tava ouvindo ontem, cara, é a prensagem original inglesa, com aquela capa holográfica e tal, né? Esse é um deles, eu acho é. que deve valer uma grana. Oh, muito legal.
0: Então, quer dizer que você não tem os discos, a maioria
1: dos discos dos livros? É, cara, eu tenho pouca coisa, né? Dos legal. originais ali, eu tenho... Alguma é. coisa, assim, né? Mas, assim, não é que eu tenho tudo, sabe? Não é que eu tenho todos os dias. O pessoal sempre me pergunta, ah, você é. tem todos isso Eu falo, não, não, não tenho. Eu achava justamente
0: isso, que você, que você tinha... Ou que você tinha antes de fazer o livro, ou que você para fazer o livro, comprou os discos que eventualmente faltar,
1: faltassem. Não, não, não. Eu não tenho essa... Como é que se fala? Assim, essa paranoia assim, uh -huh. de ter que ter o físico, sabe? De ter que ter o disco original tal. Uh -huh. Eu tenho alguns relançamentos, né? Desse, é. Alguns que saíram lá fora. É, os, os relançamentos a gente acaba tendo acesso, né? Mas os originais, nossa, de um tempo para cá ficou impossível, né, Ramon? De, de... É. Só quem tem muita grana, né? É,
0: eu também, eu também fico feliz da vida com relançamento, cara. Eu sou fã de relançamento. <risos> Eu não tenho muito esse... Hoje mesmo eu falei com o Nelson Aires, né? Sobre uhum. o disco lá, o Mandala. E, uhum. e ele perguntou, você tem? E eu falei, não, cara, não tem. É.
1: Pois é, cara. É de... Aí eu falei, ah, mas foi
0: relançado. De repente eu vou comprar o um relançamento e tô feliz uhum. da vida, sabe? Tô uhum. feliz da vida. E... <risos> e... e aí a gente... A gente... A gente... Entra no nesse campo aqui nessa trilogia cara o primeiro uhum. eu vou vamos começar pelo primeiro né sem uhum. discos Psicodélicos. já tem uns três anos que você lançou cara vai para cinco anos vai já pra cinco né é. foi
1: 2016 cara que eu lancei esse livro né então é cinco anos né o que eu, o que eu queria saber
0: Bento para começar era como é que de onde veio a ideia como que começou essa pesquisa
1: como é, que foi, como é que
0: foram os primeiros passos?
1: Então, a gente tem que voltar lá nos anos 90, quando eu trabalhava na Nuvem 9, né? Uhum. Foi quando eu percebi que existiam discos, assim, psicodélicos do Brasil, né? Que eu, como eu te falei, eu sou da Pompeia, conhecia Mutantes e tal. Uhum. Mas foi na época que eu estava na Nuvem 9 que eu lembro que Luiz Calanca, da Baratos Afins, foi a época que ele começou a falar dos discos psicodélicos do Ron Von, né? Isso me chamou muita atenção, né? aqueles três álbuns e tal. Eu fui atrás, esse, tipo, aquele homônimo de 68, esse é um que eu tenho original desde aquela época. Eu levei para casa, pirei com aquele disco e falei, cara, tem alguma coisa aí. Né? Nessa mesma época, Ramon, começaram a vir DJs, produtores, colecionadores do mundo inteiro pro Brasil, né? Final dos anos 90, todo mundo vinha para cá para comprar esses discos baratos, né? A baixa do vinil, todo mundo querendo trocar por CD, né? o CD em alta para caramba, ali em 98, 99. Então os caras vinham para cá, compravam Todos esses discos a preço de banana, cara. Tudo barato. Achavam ainda esses álbuns, né? Então, pô, o cara, sei lá. Ia na loja, comprava Marcos Vale a cinco reais, né? O Vento Sul do Marcos Vale. Eu lembro, a gente vendia cinco reais os originais. Ah. Você imagina hoje, né? <risos> então, os caras saíam pulando de alegria. Aí eu, puta, eu falava, cara, esses gringos aí, alguma coisa tem, né? Então, tudo que eles compravam, eu levava para casa para ouvir. Aí, eu comecei a falar, puta, um dia eu vou... Vou lançar um livro sobre esses discos aqui, né? Que já são tão cultuados lá fora. E aqui a gente ainda não, não tá dando muita bola para eles, né? É. E aí, cara, depois dos anos 2000, aí começaram a sair lá fora, né? O Sátiva, o Paibiru, todos esses álbuns, como Marconi notaram, começaram a ser relançados fora do Brasil. E aí começou. Aí eu falei, puta, um dia eu vou lançar um livro sobre isso. Mas aí eu fiz a poeirazinha, foram 13 anos, tava sempre com essa coisa do livro. Aí, uhum. quando eu parei com Poeira, foi aí que eu pude me dedicar totalmente ao projeto Lindo, o Senhor Delinante, né? Que era um sonho mesmo. Uhum. E eu queria fazê-lo em inglês também, né? Esse foi um grande salto na minha carreira, assim, uhum. né? Começar a escrever em inglês, mandar para fora o livro. Então, putz, 2016 tem esse marco aí na minha vida, que foi o primeiro volume do LSD. É. <risos>
0: E, cara, aí eu te pergunto, porque, por exemplo, quando você me contando aí que o pessoal vinha na loja na, lá na Nuvem 9 para comprar o Marcos Vale, por exemplo, a cinco reais, uhum. é, você disse que já vinha, já vinha caindo a ficha, que aquilo ia ser valioso e tal. E aí nessa época você chegou a comprar alguns para você, é, comprava
1: baratinho e tem até Sim, hoje? Sim, Ramon, os que eu tenho originais, como eu te falei, a pouca coisa que eu tenho que estão nos livros e tal, são dessa época. Porque depois eu não tive bala não para investir no, no, nos discos quando eles viraram esse culto absurdo, né? Então, o que eu tenho é coisas que vieram dessa época aí.
0: Mas você chegou a pegar um Paibiru, por exemplo?
1: Não, não. Ah. Nunca tive o um Paibiru original. Cheguei a pegar na mão na época. É. Chegou a aparecer. Flaviola era o que mais aparecia dessa onda toda, né? Cheguei a pegar. Mas, assim, nunca tive na minha coleção, não. Original nunca. Só tenho o relançamento aí da polição.
0: Esse tipo de disco nessa época já era caro, né?
1: É, já. Já já era difícil de aparecer, né? Então, já era algo que, putz, pintava, pintou um, sabe? Puta, aí veio um japonês lá e pá! Um colecionador <risos> japonês e levou embora. <risos> e aqui nesse, nesse livro,
0: Bento, eu separei, eu peguei, assim, alguns discos de cada livro pra gente, pra gente comentar e você me contar um pouquinho como que foi sua pesquisa, como que você tá. chegou, né, nesse disco. O primeiro que me chama atenção é esse aqui, ó. Tá na capa já. Tribo Masai. Uhum. né? Esse disco aqui, esse cara aqui da capa, ele é o vilão de um filme do Roberto Carlos, não é isso? Isso, embaixador, né? É, embaixador. Como que surgiu esse disco na sua vida e como que você decidiu que ele, esse era um disco bom para entrar no, no, no livro?
1: Cara, ele eu descobri assim através da internet, né? Pesquisas uhum. e também eu descobri muitos desses discos. Ramon, isso é um lance curioso, assim. Em guias, né? Wish lists, né? Guias de desejo dos colecionadores japoneses, é né, das lojas lá no Japão. Então, cara, que a... né? Por aí que exatamente. É. Então, eu tinha um amigo aqui em São Paulo que ele fazia esse negócio de levar os discos brasileiros para lá e trazer os discos é, com pensagem japonesa para vender aqui para gente, né? Então, ele Sim. levava a Bossa Nova, levava a música brasileira e trazia discos de rock dos anos 60, 70 e 80 para vender. aqui então, esse cara foi meio que um informante meu, assim, um amigo Sim. que me mostrou muita coisa, e ele me trazia essas listinhas da Disque Union. E foi lá na Disque Union que eu comecei a descobrir muitos desses álbuns. Né? Inclusive o Pedro Santos, eu descobri lá, o Krishnanda, acho Sim. que o tribo Massahe também, acho que eu descobri lá, o Areton Salvanini, tudo Sim. através dos, dos japoneses, cara. E depois eu comecei, entrei em contato com eles na Disque Union, tanto que eles viraram revendedores do meu livro lá, e nesse último volume eles estão até com patrocínio entraram com uma cota de patrocínio também Sim. cara então é um lance muito importante assim para mim sabe foi revelador assim eu redescobri livros através livros, discos através do japão né e esse disco pô né a história dele já é fascinante né antes é. da gente colocar para ouvir você já só a história
0: é, é verdade eu falei esse tem que estar tá. é, com certeza e aí um outro que eu separei que eu pensei foi esse aqui da capa, Persona, né? Ah,
1: Persona. Uhum. Que
0: quem toca é o seu vizinho de bairro aí, né? É, <risos> é, um, é um disco que tem um jogo envolvido, um joguinho de tabuleiro, Sim. né? Eu não tenho uhum. esse disco, mas a única vez que eu vi vendendo aí em São Paulo, também não tinha o um jogo.
1: Ah, então, é esse é eu tem tem originais, tenho originais, é. tem. Esse eu tenho, não com o jogo, uhum. eu tenho 10 polegadas só com o pôster, né? Vem com pôster e tal. Mas esse é um dos que eu tenho. E, mas ele está sendo relançado agora. Inclusive, vai ser relançado com o jogo também. É mesmo? É. E, inclusive, eu fui convidado até para escrever o texto do Encarte. Mas aí eu tive um contratempo. Não pude fazer. Quem escreveu foi o Ayrton Munhaini Jr., grande amigo meu. Sim. E está saindo agora. Está tá sendo relançado por aquele selo nada-nada. Discos que relançou o cinema.
0: Então, estou na fila. Porque o cinema eu perdi, cara. Eu queria comprar aquele box. Mas bom que eu estou na fila do, do Persona. É, e aí, por último, tá aí. por último desse aqui, Bento, eu queria que a gente falasse o seguinte, os Secos e Molhados, né? O uhum. primeiro dos Secos e Molhados tá aqui, onde eu tô com o dedo. Uhum. Esse talvez seja o disco mais é, famoso, né? Mais popular do, do, do teu, desse primeiro volume do livro. Acho que sim, é. Esse, esse, essa escolha do primeiro dos Secos e Molhados foi justamente por conta da tua da tua decisão de escrever o livro também em inglês e levar esse disco para o exterior?
1: Olha, não, não pensei nisso, não, Ramon. Não foi por isso, cara. Não foi por querer levá-lo, não. A importância que eu acho desse disco, muito, né? Claro, além do valor dele como Sim. obra e tal, e legado, eu acho que ele tem essa função de, de como ele estourou daquela forma ali 73, 74, que aconteceu todas as gravadoras, inclusive a Continental, Uhum. saiu atrás de bandas novas, então a gente tem aquela expl pequena explosão do rock brasileiro de 74, né, que saiu o som nosso de cada dia, Moto Perpétuo, até Perfume Azul do Sol, Sim. tantos discos, né, porque todo mundo queria achar o novo Secos e Molhados ali, né, então, putz, esse disco foi importantíssimo nisso, né, eu acho que a gente tem ali nesse ano 74, 75, Casa das Máquinas, né, tanta coisa legal... Todo mundo querendo, né? Pô, o rock chegou ao Brasil, finalmente, né? Explosão dos secos e molhados e tá? tal. Então, eu acho ele importantíssimo nisso também, uhum. né? De fomentar um cenário ali do underground com várias bandas legais, bandas bacanas, que não necessariamente imitavam os secos e molhados, mas faziam rock brasileiro na época, né? Claro. Então, eu acho ele importantíssimo nesse sentido também. Acho que tinha que estar no livro, sabe? Bom, volume 2, mais 100 discos aqui.
0: Uhum. agora os discos audaciosos. Né? Só aqui, na <risos> capa, aqui na capa a gente já tem vários que foram relançados. Esse Sim. aqui foi relançado, o Daí José foi relançado, uhum. o, o do Lula Faz Corte um foi relançado, sangue. Cátia de França está relançando agora. Uhum. Enfim, Pão com Manteiga, Belchior. O que eu queria trazer desse disco aqui, Bento, é esse, desse livro aqui, é o Bacamarte, uhum. Depois uhum. do Fim. Esse, para mim, é um dos grandes discos de progressivo do Brasil. Eu, uhum. inclusive, no, do, em 2019, tive o prazer de ver o Bacamarte com a Jane Dubock aqui no Rio, fazendo um show espetacular, cara. Que legal. Eu queria que você falasse pra gente qual é a tua, a tua conexão com o progressivo, porque o progressivo está sempre presente nessa trilogia de livros. Uhum.
1: Uhum. Sim, Ramon, eu amo o progressivo, né? Eu adoro. E o progressivo brasileiro eu acho uma coisa apaixonante, assim, né? uma das, sei lá, as cinco bandas minhas favoritas do mundo é o Som Nosso de Cada Dia, né? Então, cara, desde a amizade ali do Pedrão, que a gente conversou tanto, por tantos anos, né? Eu fiz uma capa do Poeira com o Som Nosso de Cada Dia, né? Eu tive o prazer também de ver a banda ao vivo, ainda com o Manito, né? Já sem o Pedrinho Batera, mas com o Manito, Cara, através do Snags, quando eu descobri o Snags, foi aí que o progressivo brasileiro né, apareceu na minha vida. assim. Né? Aí que eu fui atrás do Terço, Sim. atrás de tantas outras bandas, Sou Imaginário e tudo mais. Mas o Bacamarte eu acho incrível também, porque para mim já é uma segunda onda né, do prog Sim. brasileiro, vamos dizer assim. É dos anos 80, ele... né? É, ele saiu em 83, mas foi gravado ali em 79, né? tem essa história que ele foi gravado, ficou engavetado aí depois com a Fluminense FM rolando tal, a galera começou a pedir, putz, e aí saiu o disco, né? Uhum. Eu acho interessante, porque anos 80 também já é uma onda meio do neo prog lá na Inglaterra, sim, né? Com sim, Marillion é. e tantas é. outras bandas. Então eu coloco o Bacamarte meio nessa segunda onda do prog brasileiro também, acho um disco muito importante do, do gênero e é um estilo que eu adoro, cara.
0: Com certeza. E uma outra coisa que eu queria destacar desse disco, para você comentar também, é esse do Belchior aqui, ó.
1: Ah, esse sim.
0: disco do Belchior <risos> eu tenho uma opinião um pouco controversa sobre ele, cara ah, eu, vou erro. Dividir, eu vou dividir com você
1: ah, que legal. eu
0: acho que esse disco cara, ele é um disco muito, muito, muito bom, mas hum. ele a cada dia que esse hype em cima dele aumenta, uhum. ele vem uhum. murchando porque assim, <risos> eu, eu, eu acho cara, que a galera gosta, diz que gosta de Belchior, diz que gosta de Novos Baianos mas se prende muito a esse disco enquanto a obra do Belchior é muito vasta. Uhum. né? Sobretudo, o primeiro disco acho bom, acho muito, muito maneiro o primeiro disco. E assim, queria que você comentasse um pouquinho, falasse um pouco pra gente sobre essa, na minha opinião, pseudo-descoberta de algumas pessoas sobre alguns discos. né? Sobretudo, Acabou Chorar e o, esse disco do Belchior e alguns outros. Você acha, acha que eu estou enganado? Você vê isso? É por aí mesmo?
1: Ramon, oh Ramon eu, eu te entendo completamente, uhum. assim, cara. Eu acho que realmente isso que você falou faz sentido, né? Tem é. essa... Isso acabou ofuscando até a obra do artista, né? Eu isso concordo aí. plenamente. Tem várias bandas, inclusive internacionais também, né? Que a gente sempre brinca, pô, sei lá, Led Zeppelin 4, Dark Side of the Moon, né? Tem pessoas que só ficam nesses discos e é. acabam não mergulhando na obra da banda, do artista. Mas, assim, por outro lado, cara, eu acho sadio isso também. Eu fico feliz de ver isso acontecendo, Sabe? Uhum. Porque eu falo, pô, é legal que são discos excelentes, né? É uma, uma, uma obra que tem um valor histórico da nossa música tal. Eu acho bacana a garotada também estar tá se relacionando com isso, né? Um exemplo incrível também que eu tenho visto até fora do Brasil é o Clube da Esquina, também, né? Um disco que hoje em dia ele ganhou um ar mitológico, assim, com razão, né? Eu acho uma obra-prima das, obra, das obras-primas, assim, né? É. Para mim aquilo ali é a cartilha, é. né? Então eu fico feliz de ver. Uma garotada, sabe, hypando esses discos também, né? Quando eu era quando eu era mais jovem, eu ficava mais bravo, assim, sabe? Eu achava que eu ficava meio que não compreendia, era mais radical. Mas hoje eu acho legal, eu acho bonito isso também. E eu acho que isso acaba abrindo as portas para outros discos de outras bandas, né? Alguns cenários tal. Então, eu acho bem valioso isso, assim, Ramon, do ponto de vista de descoberta mesmo, sabe? Eu acabo chorar, né? É, é. Eu, é, é o que a gente fala. Se fossem discos ruins, eu ia me incomodar mais, né? Mas como são todos Isso os é. primos, <risos> eu acho que não tem problema nenhum, sabe? O hype. <risos> eu brinco com, com um amigo aqui
0: que é o seguinte: eu, como eu te falei, sou, no Rio, sou do Rio, e aí eu brinco o seguinte: eu falo, cara, o disco, quando ele vai chegando na fronteira ali do estado do Rio, com o juiz de fora, né? O estado de Minas, ele já, já duplica de preço. Vai chegando perto de Belo Horizonte, aí já era. Aí já era. Dentro, vamos entrar aqui mais, mais a fundo vamos. no teu novo livro, no vol volume aí, 3, né? Volume Lindo, 3. Sonho Delirante, os discos corajosos, né? Onde você uhum. pega de 1986 a 2000. Eu confesso um pouco da minha ignorância, porque quando eu vi que você ia fazer eh, esse recorte de tempo, eu falei, cara, ele vai conseguir arrumar 100 discos né, que, que se encaixem Nessa, nessa, nessa Nesse pretexto de, de, de botar como discos corajosos E aí confesso também que eu quebrei a cara quando, Porque eu, quando chegou o livro Eu li ele todo, cara E eu quebrei a cara profundamente Porque aqui eu descobri Discos sensacionais, cara E o primeiro que eu... Assim, dos 100, eu, eu tinha devo ter, Já devia ter antes do livro Uns 15 a 20, confesso Por uhum. exemplo... O Olho de Peixe é um disco que eu, que eu tinha há muito tempo, conhecia, um disco ótimo. Claro, o Nação Zumbi, o, o, o da Lama ao Caos, óbvio. Uhum. Violeta de Outono, com certeza, mas, por exemplo, quando a gente vê esse disco aqui do Lula Cortes com Jarbas Maris, eu falei, cara, não é possível, como que eu passei esse tempo todo sem conhecer esse disco? Uhum, uhum. Como é que foi a tua <risos> descoberta com esse disco, sabe? Eu queria... Antes da gente falar do livro, eu queria que você me contasse desse disco, porque esse foi, ah.
1: foi foda. Desculpa o palavrão, <risos> mas foi foda, cara. Pô, que legal saber é. isso, Ramon. Que legal ouvir isso de você, cara. Esse disco também é muito especial para mim, porque de uns anos para cá, né, desde que eu lancei o volume 1, uhum. eu tenho tido um contato mais intenso assim, com o pessoal do eixo ali Pernambuco-Paraíba, é, né? Uhum. o eixo ali Recife. Olinda e João Pessoa, né? Que é onde aconteceu toda essa cena mais psicodélica e tal. Que eu sou apaixonado. Então, cara, o que acontece? Eu fiquei amigo do Jarbas Maris, né? Quando Sim. eu lancei o volume 2 do, do LSD, o Jarbas está lá com o Transas do Futuro, né? O Compacto que ele lançou em 77. Então, a gente e também amigo. foi
0: relançado, não foi isso?
1: Esse foi relançado já. É, já foi, é. em vinil também. Já que esgotou rapidinho, né? Mas assim, cara, eu fiquei amigo do Jarbas. Quem me apresentou o Jarbas foi a Cris Fuscaldo. Né, que você deve conhecer, queridona, tá na ela fila, apresentou... quero
0: convidá-la também para participar aqui.
1: <risos> ah, que legal, que legal. Então ela me apresentou Jarbas e cara, Jarbas ficou muito amigo, adorou o livro e ele entrou numa missão pessoal, assim, ele falou, cara, eu vou te levar para fazer o lançamento lá em João Pessoa. Né? E aí foi muito legal, Jarbas me apresentou o pessoal lá, eles me levaram para fazer o lançamento lá. Com ele, né? Eu fui com o Jarbas Maris, a gente fez uma palestra, conversamos e tudo mais. E aí começou essa coisa. Ele começou a me contar da amizade dele com o Lula Cortes, né? Ele tá no Paíbiru, ele tá no Rosa de Sangue, né? Pô, então, cara, eu tava lá com ele. A gente ouviu todas essas histórias. E eu falei um dia para ele, eu falei, cara, a gente tem que escapar. Que a gente tava no mesmo hotel, né? Com a Cátia de França, inclusive, que tava lá participando de um evento também. Que time, e um dia eu peguei, <risos> você vê? <risos> e eu peguei Jarbas de lado um dia. Eu falei, cara, vamos um dia a gente vai fugir, vamos lá para Pedra do Ingá, cara, eu quero ir ah. lá contigo, né, lá no sertão paraibano, Ingá do Bacamarte, né, aí, caramba, ele tinha um amigo que fazia as, as, as excursões ali de turismo no, pelo sertão paraibano, e a gente foi, cara, pegamos uma sexta-feira lá, saímos cedinho, fomos embora. Então a gente foi para Pedra do Ingá, aquele lugar mágico, né, que serviu ali de inspiração pro Paibiru, para Lula Côte e Zé Ramalho e tal... E eu fui com ele. E ali, cara, a nossa amizade ali ganhou outros ares até meio que é, extradimensionais, assim, né? se é que a gente pode dizer assim. A viagem foi completa. E, bicho, e ficamos muito amigos, né? Então, quando eu parti para essa pesquisa do LSD3, entrando ali anos 80, anos 90, eu tinha certeza que eu ia colocar esse disco também, ó, o Bom Xancar Bolenar, que já é uma outra fase de Lula Corts, né? Quando ele vem para São Paulo, fica amigo do Lazzarini, né? o tecladista do terreno baldio. E bicho, e eles gravaram o disco aqui, né? Um disco todo instrumental, um disco mágico também. E foi aí que eu falei, agora é a hora do bom Shankar entrar no LSD 3.
0: Pô, esse disco assim. é lindo, cara.
1: <risos> Mas bom, falando do livro, Ramon, ah, fala aí. eu queria aproveitar e te contar, cara, que eu, esse livro, para mim, é o mais especial da trilogia, por vários é motivos, né? Eu ah. vou citar só três, assim. Um, porque é isso que você falou do desafio. para mim também foi um desafio. Eu falei, cara, eu vou mostrar que final dos anos 80, anos 90 até 2000 foi uma época incrível da música brasileira também, né? desse rock mais audacioso do Brasil. Né? Então, era uma missão de mostrar para a galera mesmo, sabe? De falar, ó, eu também, no passado, tinha muito essa coisa de, pô, só gostar de anos 70, anos 60, até anos 80. Né? Chegava o começo dos anos 80, eu já torcia o nariz. Mas foi um processo de queda de preconceito, assim, para mim. Né? Até fiz um post recentemente sobre isso, e aí eu comecei a descobrir muita coisa animal dos anos 80, anos 90 no Brasil, né? Então esse foi o primeiro motivo, encarar esse desafio. Segundo foi que eu vivi essa época, né, cara? Eu, uhum. 85, 2000, época que eu tava ali com banda, tava tocando, tava atuando, né? Começando a querer viver de música. Então eu vi os lançamentos de muitos desses discos, né? Vi alguns shows dessas bandas. Cara, para mim tem um lance afetivo muito mais forte do que os outros dois, que era um olhar de pesquisador, né? Em claro. retrospecto, uma época que eu não vivi. E terceiro, cara, que assim, graças, a, quer dizer, graças à pandemia, né, tirando algo de bom dessa coisa maluca que a gente tá vivendo, eu tive um período também de ficar em casa e entrevistar todo mundo, todo mundo que eu achei aqui que estão nesses discos, né. Então, ao contrário dos outros volumes também, eu fiz cerca de 60 entrevistas exclusivas para esse projeto. Então me deu um outro patamar de, de imersão mesmo nesses discos e de entender né, o que o artista estava fazendo naquela época. Assim. Então, é. por isso, esse livro, para mim, é muito especial. É o projeto que eu tenho mais orgulho de estar tá envolvido até hoje, Ramon. Eu, eu imagino isso,
0: porque você está vendo que eu estou fazendo algum, algumas entrevistas também com, um, com, vamos dizer, um episódio baseado em discos, né a outra série que a gente está fazendo aqui no Disco Voador. E uma coisa que acontece muito, muito, muito é o seguinte, quando eu pego um, um disco muito lá de trás, hum. chego na pessoa, a pessoa muitas vezes não lembra o que aconteceu. Ah. Eu faço uma ah. pergunta, a pessoa, pô, é, o que eu me lembro, é, é, entendeu? Então isso, ainda que, que eu tenha a, como é que eu vou dizer, a, a, não vou nem dizer pretensão, mas tenha o, a ilusão, o sonho, pronto. De contribuir uma gotinha no oceano do legado dessas pessoas, né? Deixando o registro aqui, como vou deixar o registro com a sua entrevista é... quando o disco é muito antigo, é natural que a pessoa se esqueça. E quando você tem um, 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 um quando você tem 100 discos aqui, sendo que o mais antigo é de 1986, ou seja, 35 anos atrás, a chance de você ter informações é, mais, mais próximas da realidade é enorme, né? Então, por exemplo, você tem pessoas aqui que ainda são relativamente jovens, como o Moreno Veloso, né? Sim, são pessoas sim. que são relativamente jovens. Então, quer dizer, eu imagino que a, a, a
1: assertividade nas informações seja, seja é. muito boa. Sim, e o fato de localizar essas pessoas mais facilmente com a internet, né? Às vezes elas estão até mais assim, aptas, a le... como você falou, a lembrar, a querer refletir sobre isso, né? Muitos desses caras também estão vivos, né? O que já não acontece com os outros volumes, né? Tem, tem casos de discos dos outros volumes que não tem mais nenhum integrante da banda vivo, né? Uhum. Então, acaba sendo complicado um pouco isso também. Claro que esse aqui, é o que você falou, a galera mais jovem, a galera tá aí, muito, algumas dessas bandas ainda estão em atividade, né? Isso ajudou bastante também. Agora,
0: Bento, tem uns discos aqui nesse livro? Claro, eu imagino que você deve ter pensado na hora. Ah, bom, vou fazer um livro com esse com esse intervalo de tempo, eu tenho que botar o Nação Zumbi, eu tenho que botar o Olho de Peixe, tenho que botar o Violeta. Acho sim. que eram discos obrigatórios, só para citar três. Deve ter sim, sim. 30 obrigatórios. Mas eu queria que você citasse algum disco que você tenha fal falado assim, não, esse aqui esse aqui, de repente não precisa, mas aí quando você se aprofundou mesmo, você falou, não, isso aqui é um dos principais. Algum disco que <risos> quase não entrou, mas que você que você repescou
1: ele lá e tá em destaque. Deixa eu lembrar aqui, Ramon. Difícil essa pergunta, hein? Mas eu vou, <risos> vou tentar lembrar. <risos> vou tentar lembrar de algum. Tem alguns que eu amava, assim, e já tinha certeza que ia entrar. Além desses que você falou, eu posso citar também a Patife Band, que eu acho incrível, né? Do Paulo Barnabé. Também conversei com ele. Eu acho um disco maravilhoso, assim, do, né? Esse tinha que estar, as mulheres negras tinham que estar, o Black Future, Mulheres que Dizem Sim, né? Do Pedro Saca que é um cara que, puta, eu sou fã, um guitarrista incrível, né? Acho uma banda incrível o Visa Doc Mo, enfim, esses alguns que eu sabia que iam entrasse assim, de cara, mas, respondendo a tua pergunta, deixa eu pensar aqui algum... Olha, um, um que eu, não sabe, precisei ouvir, reouvir, mas eu saquei a importância desse disco, é o Luni, né, essa banda aqui, o Luni, a Marisa Hort, o Théo Vennec, o Fernando Figueiredo, banda importantíssima, cara, na época, às vezes a gente via eles na TV, aquela coisa teatral e tal, mas colocando num retrospecto, assim, uma banda que fazia um som só deles, assim, né? Uma onda bem peculiar mesmo. Um disco que ainda não é valorizado, né? Você ainda acha por aí barato no Cebos. Tá? Eu adoro isso também, Ramon. Sabe? Fugiu um pouco desse, é... dessa coisa da raridade, do hype. Eu gosto de falar de discos que, sei lá, você ainda acha por aí a 10 reais, 20 reais. Discos que a galera ainda não sacou a importância, mas colocando no contexto, eu acho importantíssimo, né? Então esse é um deles. Mas e... agora
0: tem, tem o seguinte, né, Bento? A partir do momento que o disco entra no
1: seu livro. Pois é, cara. Isso aí não tem o que fazer, né? O pessoal fala, ah, agora você está valorizando os discos, está botando o preço lá em cima. Essa é uma das razões, Ramon, que eu nunca quis colocar a cotação no meu livro. Né? Muita claro. gente pedia, muita gente... Inclusive os amigos que são lojistas, né, que são disqueiros, tal, pensam, não, você tem que botar cotação, tem que fazer que nem o Hans Pocora, né coloca lá as bolinhas. Eu falei, meu, eu estou fora, isso aí de mercado eu não quero nem saber, eu quero o um valor sabe, histórico, o um valor de relevância, o né, um valor cultural, social que esse disco tem na música brasileira. O preço eu não tô nem aí, cara. Vocês que se virem com o preço do é. disco, isso aí não me interessa. <risos> e aí eu imagino que, por
0: você ter vivido essa época, esse deve ser o livro que você tem mais discos na sua coleção.
1: Então, cara, olha, eu acho que sim, eu acho que sim, inclusive alguns em CD, né? Tem alguns aqui que não saíram em vinil, é. né? É só em CD, mas eu acho que sim, viu, Ramon? Acho que procede isso que você falou, talvez seja o livro que eu mais tenha também discos aqui na coleção.
0: Que, uma, você falou uma coisa aí que eu ia te perguntar também Como é a tua relação com CD, cara? Porque tem a uhum. galera Parece que parou no tempo né? Que o CD nunca existiu Que o CD uhum. foi uma praga, uma doença Que veio para destruir o mercado musical E eu, eu acho exatamente é. o contrário Eu adoro CD uhum. eu, eu inclusive tenho mais CDs do que vinil Tenho muitos uhum. vinis, mas tenho bem mais CDs do que vinil Até pela minha idade Na minha idade, uhum. quando eu comecei a colecionar As pessoas compravam CD entendeu? Uhum.
1: Então, queria saber de você, como é que é a tua relação com o CD? Ah, eu concordo contigo totalmente, Ramon. Eu acho que o CD, nossa, o que é que a gente descobriu de coisas, né, de é. bandas e artistas é. graças ao CD, né? Coisas que a gente nunca ia arrumar em vinil, né? Uma prensagem original da época. Então, sim, eu lembro muito dessa explosão do CD, né, começo dos anos 90 no Brasil. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro CD player e fui trabalhar nas lojas, tal. Cara, gratidão imensa ao, ao formato digital ao CDs por mostrar para gente, né, numa era para internet, tudo aquilo que existia, né? Como é que como é que eu ia ouvir um Forever Changes do Love, né? Como é que eu ouvi um um Odyssey and Oracle dos Zombies? Isso aí foi o CD que fez toda essa essas redescobertas, né? Essas bandas maravilhosas dos anos 60 ali que a gente só ouvia falar, né? A gente conhecia, claro, Doors, Pink Floyd, tantas outras bandas, mas você conhecia um Love, né? Você conhecia um Mob Grape. Cara, isso foi revelador pra gente, né? Até aquele culto do Pet Sounds meio que veio na época do CD, né? Um disco que nunca havia saído no Brasil, sim, sim. só veio a sair em CD, né? Já na era digital e que foi um fenômeno, né? Quando a gente descobriu o Pet Sounds, meu Deus, foi uma alegria, né? Graças ao digital também.
0: E, e Bento, só pegando o gancho aí do CD, como é a tua, a tua relação com esses relançamentos? O que, que você acha? Esses boxes que eles desdobram o disco em 5, 10, 20 discos extras, como, o que que você acha disso? Então eu acho
1: legal, Ramon, assim como um registro, né? Eu não tenho muita paciência não, sabe? Bonus tracks, essas coisas eu acho meio chato, cara. Eu não tenho muita paciência, né? Tanto que quando eu, geralmente quando eu vou ouvir um CD ou até uma coisa no streaming e tudo mais, eu nunca vou para os bonus tracks. assim Eu sempre escuto o disco original e paro ali, né? Eu acho que aquela aquela dosagem do vinil, né? Do lado A, do lado B, aquela minutagem também ali. 15, 20 minutos para cada lado, eu acho que é o ideal, assim, né, então eu também acho um pouco exagero mas por outro lado eu acho bacana como registro né, de você ter aquilo ali, se você é fã da banda, né é uma delícia, né, você ouvir aquelas sessões, assim, né, que eu tava ouvindo agora o Black Sabbath o volume 4, né, com todos aqueles papos de estúdio e tal tem hora que vai bem, assim, eu não tenho tanta paciência, mas eu acho que vale, vale a pena como registro, assim, para os fãs é uma maravilha, né?
0: É, o meu volume 4 ainda não chegou, não, mas eu tô mais ansioso para ver o disco ao vivo, cara. É, ah, o vivo de
1: 73. <risos> <risos> que legal. Sento,
0: deixa eu te falar. Então, você me disse que nesse livro aqui você foi o, o livro uhum. que você fez mais entrevistas, né? Fez 60 Sim. entrevistas. Uhum. Então, quer dizer, dos 100 discos você conseguiu depoimento de 60 artistas, né, contando hum. a sua versão. Sim. O que que você faz com essas entrevistas, além de,
1: de colocar algumas aspas aqui no livro? Então, Ramon, esse foi um dilema também, uhum. né, porque como o é espaço é reduzido para cada resenha ali, você vê, eu fiz essas entrevistas e aí o que entrou no livro? Uma ou outra declaração, uma outra frase. Uhum. Então, eu tenho muita vontade de colocar esse projeto em prática, que é lançar um livro com as entrevistas do Lindo Sombrio Delirante 3, né? Tem cada entrevista bacana, cada papo legal, sei lá, entrevistas longas, né? Que eu acho que dá um livro, né? Então, eu quero muito fazer isso, de repente o ano que vem, não sei, mas dá um lançar um livro com as entrevistas na íntegra do, do Lindo Sombrio Delirante 3 também. Essa é uma vontade que eu quero colocar em prática. E, desse, e dessas 60 entrevistas que você fez qual foi a que você
0: mais ficou feliz de ter conseguido, a mais difícil que você lutou e, e quando conseguiu deu certo
1: cara, olha, é, teve algumas que foram incríveis, assim, sabe pelo, pelo que o pessoal contou né? a do próprio Paulo Barnabé da Patif Band eu adorei, a do Maurício Pereira né? das Mulheres Negras, eu achei incrível também uma entrevista muito legal, do Pena Schmidt né? um cara que esteve envolvido com tantos desses discos aí que estão no livro até coloquei declarações dele na, na introdução do livro também. Né? Teve o papo com o Miguel Barella também, que é um cara que eu adoro, né? guitarrista, ele contou a participação do Holger Kizukai, do Can né? na, na coletânea Não São Paulo, do Baratos Afins. Ali. Gostei muito de falar com os jornalistas que trabalhavam na BIS também, nos anos 80, mas que tinham bandas né? que estão no livro, Thomas Papon, o José Augusto Lemos, o... Alex Antunes, né? Cara, caras que eu cresci lendo aí, que estão um livro com as bandas, né? Isso também foi legal ver essa visão deles da época. Enfim, todas essas aí me marcaram muito, assim, Ramon. Uma outra
0: característica que os seus livros têm, né? a Trilogia tem é que eles são sempre em português e inglês. E você já uhum. fez turnês para divulgar esses livros. Como que é a recepção desses livros lá fora? Você já foi até para Dinamarca, né? Levando, uhum. levando teu livro. Como é que é essa história? Como que, como que é o clima? Você vende, vende os livros, faz uhum. uma palestra? Como é que é? Explica para mim, por favor. Sim, Ramon,
1: é, é isso aí, exatamente isso. Eu fiz duas viagens, né? eu fiz 2018 e 2019. Uhum. 2020 só não rolou por causa da pandemia, né? é. que eu ia fazer também. E agora 2021 também, acho que vai ser difícil acontecer. É. Mas foram viagens incríveis, assim, né? Eu, eu tenho ido com o meu amigo, meu amigo que mora lá, o Rasmus, ele mora em Copenhague, na Dinamarca. Ele tem aquela marca ali, Epic Vinyls from Brazil, né? ele é um cara muito incrível o Rasmus, assim, ele toca lá na noite, ele tem vários discos, tem muito mais discos dos livros do que eu tenho, então assim, eu vou com os livros e vou com a minha palestra, né, eu faço um bate-papo ali com a galera de uma hora e meia, mais ou menos, e o Rasmus toca os discos, né, ele vai ilustrando o papo e depois a gente faz tipo um evento mesmo que ele toca muitos dos discos que estão nos livros, né. Então a gente criou um evento mesmo. É uma noite de celebração assim a, essa, a esse tipo de música brasileira que não é muito falado lá fora. Né? O pessoal fala muito de bossa nova, chega numa tropicália ali no máximo. Né? E aí quando você chega com a psicodelia nordestina, você chega com a vanguarda paulista, né? você chega com todos esses movimentos, o clube da esquina e tal, a galera pira, né, cara? Então tem sido muito legal. Assim, a gente fez vários países, né? Alemanha, é, França, Inglaterra, Suécia, Noruega, Suíça... Né, a própria Dinamarca, cara, tem sido incrível. A recepção é nota 10. assim, o pessoal fica é, espantado né, com, com essa qualidade da nossa música, assim, né, além da Bossa Nova. Então É uma história um pouco alternativa da música brasileira que eu venho propondo, eu acho, com esses livros. Né? E o pessoal lá saca isso. Então tem sido muito bacana. Então a gente faz todo tipo de evento, até em casas noturnas, como nas embaixadas. né. Eu fiz as embaixadas de Londres e Paris também. Muito bacana, cara, eu tô muito feliz com isso, assim, é algo que eu sempre sonhei, sabe, sempre lutei muito também para para conseguir, assim, ir para fora, mostrar meu trabalho e mostrar a música do meu país, né, dá um orgulho é, fenomenal, assim, de ser brasileiro.
0: Eu imagino, eu imagino,
1: toda, toda vez que eu,
0: vou dizer acompanhava porque você, ano passado e esse provavelmente, ano passado não fez, esse provavelmente não vai fazer. É. mas assim, eu me lembro de ver você no Instagram, no Facebook, postando lá as fotos da viagem, e eu falo, cara, isso é muito maneiro, porque <risos> Pô, o cara fez um livro foda demais, sabe, e tá mostrando esse, esse livro, os discos para outros, outros países e tal uhum. isso é muito legal, cara, eu, eu eu concordo com você, deve ser uma, 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 uma gratificação por todo o esforço,
1: uhum. né é, é verdade, Ramon Estou muito e feliz aí, com isso
0: e aí, Bento, pra gente encerrar aqui nosso papo, já estamos chegando no fim, ah. eu, queria que gente, eu queria que a gente fizesse uma, uma pequena, vamos dizer assim, uma pequena brincadeira. Se você tivesse que fazer hum. é, um próximo volume do hum. Lindo Sonho Delirante, eu sei que você falou aí do, do, de fazer um, um livro com as entrevistas. Eu eu já tô na uhum. fila número um para comprar. <risos> Mas se você tiver que fazer Legal. um volume, um Lindo Sonho delenante, volume 4, a partir de 2001, vamos dizer assim, uhum. você conseguiria me dizer cinco discos que seriam obrigatórios estar no, no, no teu livro? No,
1: no Olha só, cinco, cara. Caramba, você me pegou de surpresa. Olha. agora, hein? <risos> Mas eu conseguiria sim, cara, eu acho. Deixa eu ver. Bom, Anjo Gabriel entraria com certeza. Sou muito fã dos caras. Né, os dois discos que eles lançaram, com a formação original ali, putz, né, adorei os dois, então acho que o primeiro do Anjo Gabriel é um disco que eu colocaria, com certeza. Tem uma banda que chama o o Z, também que eu gosto bastante, se eu não me engano, é 2001 o disco deles, ficou de fora do volume 3 por pouco, acho que eles são de Curitiba, se eu não me engano, também entrariam, com certeza, assim me pegou de surpresa. <risos> Mas eu tenho uma lista, cara, uhum. porque assim, a minha ideia, Ramon, era fazer o um volume 3 de 86 a 2020, só que como aconteceu com os dois volumes anteriores, era tanta coisa, foi tanta coisa que eu fui redescobrindo e ouvindo, que eu precisei fazer mais um recorte, dar mais uma quebrada e parar em 2000. Em 2000. Então, então uma quer dizer lista que já podemos 4. ter já mais tá tudo... um volume 4? Cara, os discos já estão listados, é que eu não estou lembrando agora, assim, você me pegou de surpresa mesmo, mas eu tenho uma lista com mais de 100 discos, já que eu levantei, de 2001 a 2020, né, de discos que, pô, estariam lá com certeza, cara. Né? Mas eu não sei se teremos, né? Uhum. Eu não posso uhum. dizer. Assim, eu tenho vontade de fazer, tá mas, eu, por enquanto, vai demorar um pouco. Tá? Eu quero esperar mais para frente, quem sabe. Né? Por enquanto, eu quero curtir aqui o 3, fazer o lançamento e tudo é. mais. E é isso que eu ia te perguntar. E queria que você falasse sobre as ações que
0: você vai fazer de lançamento, como que as pessoas podem adquirir esse livro. Porque, uhum. olha, isso é uma Bíblia. Aliás, os três, né? A, a Bíblia é dividida em
1: três partes. Esse, volume <risos> 3, volume 2... E volume 1. Um. Que legal, cara. Obrigado, Ramon. Pô, é, são os três. O volume 1, um, infelizmente, já está esgotado. Eu não tenho hum. mais, talvez você ache aí no Mercado Livre alguma coisa assim. Espero reeditá-lo em breve, né? Inclusive, também lançá-lo em e-book. Eu tenho essa vontade também, fazer a versão digital dele. Mas os outros dois volumes é só entrar no meu site, que é o poerazine.com.br. Eles estão disponíveis lá para venda com frete grátis, né? Inclusive, tem também a maior parte das edições da Poezine, ainda estão lá. E os episódios do Poeira Cast também, que é um podcast que eu faço há 12 anos já, né? Também estão lá nesse site, que é o poeirazine.com.br. É legal a gente também ressaltar que os três volumes foram financiados via financiamento coletivo, né? Isso. Via crowdfunding. Então, pô, eu tenho essa galera que me segue sou, puta, eu adoro esse pessoal. É uma galera que vem desde a época da Poeirazine. Se não fossem eles, Ramon, a gente não ia estar aqui hoje conversando com o pessoal que participou da campanha e você é um deles, é, né, cara? Claro. Você estava lá. Mas quem quiser assistir é só entrar no meu Instagram, que é o Poeirazine, né? É. As lives estão lá arquivadas no meu feed, né? Então estão todas lá. É só assistir no meu IGTV também. Então tá certo. E por fim, temos, podemos adiantar algum
0: próximo projeto, alguma coisa mais concreta? Eu sei que tem muitas vontades, mas alguma é. coisa mais
1: concreta? Então, Ramon, com essa revolução, né, pós-pandêmica, sem ser que a gente pode dizer isso, né, eu acho que, como eu falei, as viagens deram uma parada, né, os eventos físicos e tal, então eu tô com muita vontade de me dedicar aos cursos esse ano, né, eu devo lançar cursos né, especializados para quem gosta de música, para quem curte essa coisa de jornalismo musical também, né, então eu acho que em breve eu vou lançar o meu primeiro curso, eu acho que 2021 agora vai ser o ano que eu vou me dedicar a isso, né, cursos online o pessoal assistir em casa e tudo mais. Então, por isso que eu até convido a todos a me seguirem aí nas redes, né? Principalmente no Instagram, que é a que eu tô me dedicando mais. Uhum. Vem novidade por aí nesse sentido. Próximo livro, acho que só do ano que vem para frente, assim, mas os cursos estão vindo aí. Eu quero também ter essa interatividade com a galera, né? Tenho gostado muito, sabe, de falar com o pessoal aqui pela internet tudo. Acho que é época de pensar nisso também.
0: Tá certo. Ó, você já tem um aluno para os cursos, <risos> você legal. já tem um, um participante nas lives, você já tem <risos> um, um comprador para os próximos livros. Você sabe, já falei, antes da gente começar a gravar e falo de novo, eu sou fã mesmo do seu trabalho. Cara, eu adoro mesmo os livros. Esse volume 3 eu li numa tarde de uma <risos> vez, sem parar. E, enfim, estou muito satisfeito que você topou. E, Cara, só tenho que agradecer mesmo, só agradecer Porra, porque mano.
1: foi ótimo. Obrigado, velho. Eu que te agradeço muito aí por esse carinho todo, essa resposta, né, esse feedback que você tá me dando que é super importante. E por acompanhar né, esse meu trabalho há tantos anos, cara, brigadão, brigadão mesmo. Tô muito e feliz eu não
0: posso deixar aqui. de deixar de agradecer também o incansável que você colocou lá no, no seu Instagram <risos> quando, quando divulgou lá o disco cara. Esse incansável
1: eu nunca vou esquecer. <risos> <risos> que legal, que legal. Você está de parabéns, cara, pelo teu trabalho eu também. Pô, eu também sou fã. Vamos devagarzinho, cara. Tô Acho... Um pouquinho, é um pouquinho. Você falou, né? É importante a gente estar tá junto e estar tá
0: fazendo, cara, estar é. tá realizando. Obrigado, tá, Bento? Obrigado mesmo, vamos nessa, tamo junto. E é a gente se fala aí. Gente, quem assistiu até aqui, muito obrigado. Essa conversa vai ficar disponível no YouTube, no podcast. Para quem quiser reouvir ou rever, ela fica disponível, tá bom? Um abraço para todos. Eu e Bento, ficamos por aqui. Até o próximo. Tchau. Até, tchau.